0: Bom, de igreja, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo de número 10. Lembrando, nós estamos considerando os artigos do Credo Apostólico, estamos vendo o que nós confessamos, biblicamente, por que nós confessamos. E hoje nós chegamos, então, a esse nono artigo do Credo, que muitas vezes levanta muita dúvida e faz com que algumas perguntas sejam feitas, especialmente quando uma igreja como a nossa, um pouco mais litúrgica, é, não a alta liturgia ou coisa assim, mas mais litúrgica, ceia do Senhor todos os domingos, confissão do credo apostólico, daqui a pouco o pastor fala, eu creio na igreja católica, e a pessoa começa a ficar com uma coceira no banco, que é um negócio inacreditável, certo? O que o pastor quer dizer para o católico? Fala, olha, é uma boa pergunta, é uma pergunta certamente importante. No nosso credo, no nono artigo, nós confessamos crer na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos. Ora, o que nós queremos dizer com isso? Isso que nós vamos ver no nosso texto de hoje, a partir de João, capítulo de número 10, versículo 1 ao 18. João, capítulo de número 10, versículo 1 ao 18. Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus e convido-os a ouvirem com atenção e com fé. E assim diz o Senhor. Em verdade, em verdade, vos digo... Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora... Todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez, Em verdade, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor... A quem não pertencem as ovelhas Vê o lobo chegando Abandona as ovelhas e foge Então o lobo as arrebata e dispersa O mercenário foge Porque é mercenário E não se importa com as ovelhas Eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas E elas me conhecem Assim como o pai me conhece E eu conheço o pai E dou a minha vida pelas ovelhas Ainda tenho outras ovelhas Não deixe aprisco Preciso trazer também estas elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. E amém. Senhor, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito pedimos que olhos, ouvidos, mentes e corações sejam abertos, para que a sua palavra possa ser ali plantada e possa dar fruto, muito fruto. Faça aquilo que nós não somos capazes de fazer, Senhor, é o que nós te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, esse trecho é um trecho, obviamente, bastante famoso, é um daqueles trechos que bota qualquer literalista é, de joelhos, porque se você tenta interpretar tudo o que Jesus diz aqui estritamente, de maneira literal você vai acabar se frustrando razoavelmente porque você tem que descobrir se Jesus é a porta, é o pastor ou quem, quem ele é é né? obviamente Jesus está aqui lidando com um tema que não é interpretado dessa forma nesse trecho, o nosso Senhor Jesus Cristo ele está confrontando quem? a cegueira dos fariseus esse é um daqueles trechos que você precisa de um contexto um pouquinho maior para fazer sentido dele, lembre-se que do capítulo anterior, Jesus ele cura um cego de nascença isso era um problema? O cego de nascença era um problema, porque ninguém tinha visto um cego de nascença ser curado na sua vida. Jesus, com um método muito peculiar, com um cuspe e barro, vai lá e cura o homem. Isso gera um problema? Como é que ele foi curado? Os fariseus não gostaram disso e interrogaram o homem e a sua família. Eles não gostaram da interação com o homem, porque ele foi muito claro. Aquele homem me curou. só pode ser de Deus. Não tem como, eu nunca ninguém viu um cego de nascença ser curado. Como isso pode acontecer? e após essa argumentação o que, ele, o que os fariseus fizeram? eles expulsaram esse homem da sinagoga por quê? porque ele foi curado pelo nosso Senhor Jesus Cristo sabendo disso Jesus então profere esse discurso aqui do capítulo 10 aquele acusa a liderança de Israel de não serem verdadeiros pastores mas usurpadores, interesseiros Jesus é o um bom pastor ele há de arrebanhar todas as ovelhas que lhe pertencem, pois elas ouvem a sua voz e o? Oh, seguem elas ouvem a sua voz e o seguem enquanto aqueles roubam, matam e destroem Jesus veio, veio para que suas ovelhas tenham vida e a tenham e abundância ele tem ainda outras ovelhas não são da, daquele aprisco imediato e ele também as arreba, a, a arrebanhará e haverá então um único rebanho esse é o sumário básico do nosso texto e quando nós falamos da obra do Espírito e falamos daquilo que nós confessamos nessa terceira divisão do credo o Espírito Santo é a nossa santificação nós devemos considerar isso? Claro, nem sempre consideramos isso a partir dessa perspectiva. Não falamos da obra do Espírito tipicamente como algo relacionado à igreja, à eclesiologia, ou coisa assim. Quando confessamos essa verdade aqui, nós devemos perceber a relação que ela tem. A obra do Espírito Santo, a igreja de Cristo e a comunhão dos santos. Quem arrebanha os eleitos de Deus é o Espírito Santo, unindo eles a Cristo. E ao uni-los a Cristo, adivinha só, ele nos une uns aos outros. É importante notar que é nessa configuração específica que ele trabalha na nossa santificação. Sejamos honestos, uma das maneiras mais fáceis de você ver seus pecados vindo à tona e mostrar a sua necessidade de santificação é conviver com outras pessoas pecadoras. É bem fácil. Você, rápido, rapidamente você descobrirá que você não é perfeito basta colocar outro pecador ao seu lado agora nós vivemos obviamente em dias nos quais as pessoas não creem mais na igreja da mesma forma as pessoas não creem mais na comunhão dos santos da mesma forma as pessoas não veem mais o ministério uh, o ministério da palavra e dos sacramentos ofício de pastor ou qualquer coisa assim de maneira uh, tradicional infelizmente isso mudou muito os chamados desigrejados aumentam a cada dia pessoas foram machucadas com a igreja não apenas com falsas igrejas mas também com igrejas uh, legítimas, verdadeiras igrejas fiéis às vezes tropeçam, erram, machucam pessoas e machucam bastante outras são influenciadas pelo rebelião individualismo e passam a negligenciar então ou atacar diretamente a igreja e aqui estamos nós confessando que nós queremos uma igreja santa, católica e na comunhão dos santos Bom, essa vai, vai ter que fazer alguma malabariza alguma para explicar como é que a gente vai fazer isso aqui. Né? O que é a igreja? O que é a igreja? Nosso texto nos diz que o Senhor Jesus está reunindo um único rebanho, cujo pastor é Cristo. Ele é o sumo pastor, ele é o bom pastor. Todo outro pastor, todo outro ministro da palavra, como esse que vos fala, é nada mais do que um servo deste pastor, um subpastor, se você se assim preferir é ele quem está conduzindo, a minha voz pode, ser, pode chegar até os seus ouvidos, mas a menos que através da pregação do evangelho a voz do bom pastor se faça ouvir nos seus ouvidos e nos seus corações, esse pastor aqui será plenamente inútil, é ele quem conduz as suas ovelhas, é ele que faz com que haja um só rebanho, esse rebanho é feito daqueles por quem ele deu a sua vida, por aqueles que foram salvos por intermédio da sua obra, é são aqueles que ouvem a sua voz e seguem ele, essa é uma linguagem típica do Antigo Testamento no Novo Testamento Paulo usa outra metáfora que é a metáfora do corpo nós somos o corpo de Cristo, seus membros ele é a nossa cabeça todas elas obviamente falam de unidade e falam dessa união e dessa proximidade com o próprio Cristo aqui estão então os conceitos básicos sobre a igreja primeiro, que há uma igreja invisível, composta apenas pelos eleitos de Deus há uma igreja que nós não vemos Há uma igreja que é feita apenas daqueles que realmente têm fé, verdadeira fé, estão unidos a Cristo. Em segundo lugar, há uma igreja visível, composta de todos aqueles que professam a verdadeira fé juntamente com seus filhos. Embora nós não vamos, obviamente, nos aprofundar nesse tipo de distinção, é importante perceber que, geralmente, nós vamos tratar com a igreja visível. Porque nós não somos juízes de coração. Embora nós podemos julgar os homens pelas suas obras e pelos seus frutos, nós os conheceremos, nós não sabemos o destino final e nós não sabemos sobre quão verdadeira o quão verdadeira é a fé deste ou daquele então nós, aqui obviamente estamos falando de uma igreja que dá para ver, tocar, que dá para ouvir como essa que a gente está, agora mesmo note que o Senhor Jesus ele promete reunir essa igreja e essa reunião é visível essa reunião sempre foi, sempre será visível e isso é a obra do Espírito, é a obra do Espírito arrebanhar povo dentro de lugares para celebrar a ressurreição e para ouvirem o Evangelho, isso é algo que o Espírito tipicamente faz é verdade que hoje nós somos muito revoltos com a ideia de membresia na igreja a maioria se vê avesso a isso e há motivos importantes para isso primeiro, nossa geração é tipicamente rebelde, tipicamente não gosta de autoridade nós não gostamos de prestar contas, prestar conta não é comigo eu não gosto com você. eu vou ter que dizer quer dizer que se eu fizer alguma absurdo eu vou te levar o um chão de orelha público você disciplinado eclesiasticamente isso é coisa do passado, não existe mais well, talvez exista muito mais do que você imagina é importante percebermos isso existem certos mandamentos no Novo Testamento que são impossíveis de serem obedecidos a menos que você seja membro de uma igreja completamente impossíveis como é que você vai honrar os seus líderes se você não tem nenhum líder? se você não sabe quem eles são? Então, a escritura não ordena apenas a união invisível da igreja, mas também a membresia visível numa igreja. Nosso Catecismo de Heidelberg enfatiza que o Filho de Deus, desde o começo até o fim do mundo, reúne para si mesmo, de entre todo o gênero humano, uma igreja para, eleita para a vida eterna, a qual ele protege e preserva na unidade da verdadeira fé, pelo seu espírito e pela sua palavra. Essa é uma bela definição do que é, acontece aqui a igreja é feita daqueles que são reunidos dentro do mundo pelo próprio Senhor Jesus Cristo e ele o faz através da sua palavra e espírito através da sua palavra e espírito por isso nós não cremos apenas numa igreja que exista tal coisa qual igreja, nós acreditamos apenas em eclésia, mas em uma igreja santa e quando você fala em igreja santa aquele comichão começa de novo santa? pastor, você já viu a igreja? Você já, viu, você já viu o irmão que está sentado do meu lado hoje? Você já viu o irmão da outra fileira? Fala, meu irmão, eu tenho espelho em casa Eu sei o que, que, que eu quero dizer quando eu falo igreja santa eu não estou falando particularmente da minha própria pessoa Aqueles que são reunidos arrebanhados São reunidos e arrebanhados na igreja com um objetivo específico Mas às vezes nós temos dificuldade em compreender Que objetivo é esse? Para alguns isso pode parecer papista, romanista, Igreja Santa, Santa Sé romana. Não, nós não somos papistas romanistas. Outros dizem: mas a Igreja está cheia de pecadores. Eu falei: sim, meu irmão. Eu vi você sentado aí. Eu tenho espelho em casa. Eu sei. Eu sei. É como aquela velha crítica: ah, eu não gosto da Igreja. Tem muito hipócrita lá dentro. Eu falei: meu irmão, tem banco livre, tem lugar para mais um. Entre e senta. Sinta-se à vontade. Você acha que a gente nunca lidou com hipócrita? Bom, é óbvio que sim O conceito de santidade aqui deve ser entendido biblicamente Biblicamente O conceito fundamental da santidade é ser separado Ser separado, ser colocado de lado Com um objetivo específico Isso é bastante evidente nas escrituras O Senhor nos chama para fora, de entre o mundo, para si Ele nos chama para vivermos para Ele este é o mesmo conceito de santificação, por exemplo, utilizado nos utensílios do Antigo Testamento, certo? Então quando ele preparava os utensílios, a bacia de bronze, as talheres, todas as coisas que eram usadas Aquelas coisas deveriam ser santificadas, tornadas santas claro, O que significava isso? Significava que a, bandeira, que a bandeja de bronze havia pecado? Ela tinha cobiçado o lugar do garfo de prata? Não! Significa que a bandeja de bronze ela era culpada de lascivia? Não! quer dizer que ela havia sido santificada e separada para ser usada no templo para a adoração a Deus. Como todo utensílio inanimado, eles não eram pecaminosos. Eles não foram santificados para a remoção do pecado, mas sim consagrados para um uso determinado. E assim é também com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela deve ser separada para Ele, ela pertence a Ele, foi chamada para servir e adorar somente a Deus. Isso não quer dizer que essa separação não tem uma realidade moral? Obviamente. Obviamente ela existe? Há uma realidade moral aí? A igreja é santa também nesse sentido, porque ela é separada do mundo, do pecado. Deus elegeu suas ovelhas desde antes da fundação do mundo e agora ele está rebanhando essas ovelhas para que haja apenas um rebanho. Então nós repetimos: para que elas são chamadas? E Paulo escreve aos Efésios dizendo: Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Tá aí. É isso o que Ele fez. E é isso que Ele faz. As ovelhas de Cristo são separadas para Deus dentro do mundo e elas são santificadas por Ele. Por ser essa a igreja de Cristo, ela tem o perdão dos pecados que Ele comprou para elas. Isso é importante, nós vemos declarações como nós temos aqui dominicalmente, às vezes nós nos habituamos mal a essas coisas, então nós costumamos ouvir a declaração do perdão, e nós pensamos, ah, é meio estranho, mas é parte da liturgia clássica da reforma protestante, então não tem problema o pastor fazer isso. Mas não, isso é uma lembrança dominical, que o Senhor confiou à igreja o perdão dos pecados, e que ele deve ser declarado com autoridade, sem vergonha. Eu estou fazendo um papel aqui de, um, de algum tipo de, de é, xamã ou alguma coisa assim, declarando algo que Deus não confiou à igreja. Deus confiou à igreja por dar os pecados. Ele nos entregou as chaves do reino. Porque nós deveríamos ter vergonha de, de usá-las adequadamente, fielmente a sua palavra. Nenhuma? Em Nenhuma? Em o senhor acrescenta aqui no versículo 11 o modo pelo qual ele santifica essas ovelhas. Ele dá a sua vida pelas ovelhas só custou isso eu e você somos tão tão pecadores que foi necessária a morte do filho de Deus para nos limpar e nos arrebanhar essa santificação é a primeira santificação e ela é fundamental ainda em Efésios Paulo diz que Cristo amou a igreja entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. É isso que ele faz, é isso que ele está fazendo com a sua noiva, com a igreja. Mas ainda mais uma santificação que está sendo operada. Mais uma santificação que está sendo operada. A santificação da contínua batalha contra a carne, o mundo e o diabo, algo que todos nós devemos viver. Por meio da sua palavra e espírito, Cristo protege a sua igreja, na unidade da verdadeira fé e por meio do espírito do lavar de água mediante a palavra nós continuamos a ser santificados nós já estamos separados mas isso não nos fez santos em nós mesmos assim Cristo deve continuar e continua purificando a sua igreja para poder apresentá-la santa no último dia continuar trabalhando em nós isso é outra forma de dizer que há uma santificação que há uma separação fundamental que já é realizada que é realizada quando nós somos arrebanhados há uma santificação fundamental aí e então há essa santificação contínua a batalha que ainda está ocorrendo e isso envolve a igreja com todos os seus membros cada membro deve continuar crescendo em santidade santidade esta sem a qual ninguém verá o Senhor por quê? Olha, porque nenhum todo é melhor do que o conjunto das suas partes se a igreja é feita de um monte de gente que não vale para nada, tudo filho do diabo, você acha que a igreja é santa? É óbvio que não. Precisa ser um gênio para perceber isso. Né? Afinal de contas, aquela a velha metáfora do pão, se o pão tem uma bolinha só no meio, assim, só, um, só uma bolinha desse tamanho, pão é desse tamanho, tem uma bolinha ali no meio pequeninha que é de mofo. Sabe? Então pô, corta aquela bolinha fora e come o resto. Faz isso. Faz isso. Não é assim que a coisa funciona. Nós temos de mortificar a nossa carne, nós temos de batalhar contra o nosso pecado, temos de aprender a viver na obediência da fé, à vontade de Deus. E como corpo, a igreja deve estar empenhada não apenas em promover a santificação dos indivíduos, mas também em exercer a disciplina dos seus membros. Isso é algo que foi abandonado. Hoje em dia a igreja não disciplina mais, tem medo de processo, tem medo de crítica, tem medo de perder membro. Não há mais disciplina eclesiástica. Muitos pastores, e eu sei muito bem o que eu estou falando Como ministro dessa igreja Muitos pastores têm medo de praticar disciplina Porque às vezes a pessoa pode afetar o seu salário Às vezes a pessoa pode sair difamando você por aí E aí às vezes é difícil se alegrar com esse tipo de coisa Às vezes dá tanto trabalho, tanto trabalho Porque em geral o membro que precisa daquela Daquele puxão de é mais grave É exatamente aquele que é um caminhão de macaco é Problema que não acaba mais mas é essa é a realidade que nós temos de lidar A realidade de que, bom, lidar com pecadores é algo bem difícil mesmo Foi para isso que, nós, que Deus nos chamou Agora, ainda que um termo que costuma gerar o desconforto que nós comentamos inicialmente Certo? Principalmente, obviamente, entre os evangélicos Evangélico é uma raça bastante curiosa quando você fala de católico, especialmente do Brasil, porque há esse histórico, a tradição de rixa e, e, e tensão entre evangélicos e católicos. Então quando você falou no termo católico, de novo, o comichão começa e agora começa forte. Porque como assim católico? O que você quer dizer com católico? Como assim católico? Como assim uma santa igreja católica? Como assim eu creio na santa igreja católica? primeiro nós devemos notar que a santidade da igreja não é o que pertence a uma única congregação local quando nós falamos a santa igreja eu creio na santa igreja não tô, nós não estamos aqui na frente dizendo eu creio que essa igreja aqui é perfeitamente santa como nós já vimos, não é esse o caso eu creio na santa igreja católica eu estou falando sobre a igreja como o corpo de Cristo espalhado por todo o mundo todos aqueles que estão unidos ao cabeça pela fé todos aqueles que estão unidos ao cabeça pela fé Obviamente, congregações locais Como diz a, a, a confissão de Westminster Elas podem ser mais, menos ou menos por, Mais puras ou menos puras E algumas delas se corrompem A ponto de se tornarem sinagogas de Satanás Nós temos vários exemplos de todas elas Não vou começar a listar aqui Que vai ficar feio é. Então Essas são verdades que falam da Igreja de Cristo Como um todo Todos os que creem em Cristo Os santos, espalhados por todo mundo Unidos ao cabeça e aos seus membros pela fé Agora A explicação comum do termo católica Nos diz que, elas, que a, o, o termo Vem do latim e grego Naturalmente, basicamente é o mesmo termo Uma, uma tradução bem, bem próxima Uma transliteração, por assim dizer O termo significa apenas Universal ou mundial No Brasil é um problema Porque a gente gosta, a igreja ruim gosta de ter nome grande né? Então é a igreja mundial a Igreja intergaláctica é? Então você fala, eu creio na igreja mundial Se você é um evangélico mais conservador Você também já fica com comichão você fala, E agora, como é que eu confesso esse negócio? Nossos irmãos luteranos Alguns deles, pelo menos é, Escolheram mudar no seu, no seu caderno de confissões Seu livro de confissões Mudaram o termo, eu creio na Santa Igreja Católica E mudaram para, eu creio na Santa Igreja Cristã Qual que é o problema disso? Bom, tecnicamente não precisa brigar com eles por causa disso Mas cristão e católico, obviamente Não são os mesmos termos para qualquer um que sabe ler Ou tem ouvidos né? Obviamente não é o mesmo termo Agora o que, o que é isso? O que é católico então? O que é ser católico com um C minúsculo Não maiúsculo O termo implica muito mais Do que apenas uma igreja universal Ele não é apenas um termo geográfico Como nós vamos ver ó, O ponto geográfico é importante Mas ele não é apenas um termo geográfico Nós podemos falar que eu creio que todo aquele que tem verdadeira fé em Cristo é seu membro e é meu irmão mas há também aqui um aspecto temporal temporal eu creio que todos os homens em todos os lugares em todos os tempos na história passado, presente e futuro todos que têm verdadeira fé em Jesus Cristo são membros do seu corpo e meus irmãos todos Desde Adão Que vai ser uma conversa difícil no céu, todo mundo sabe Passando por vários dos nomes grandes da fé que nós conhecemos nas escrituras Passando por grandes heróis da fé como Agostinho, Anselmo, Pierre Virrey assim vai Se você não conhece algum desses nomes, é uma dica Eu estou dizendo que você sei procurar né? Então há um, um aspecto amplo aqui se você não conseguir se lembrar de tudo isso obviamente você pode sempre recorrer ao eu sou católico com C minúsculo e não maiúsculo é uma explicação simples, rápida, fácil e tira você do fogo, certo? mas é importante nós percebermos o que é sermos católicos esse conceito de catolicidade é muito importante mais uma vez, há uma igreja triunfante feita daqueles que já morreram que já estão com Cristo, já triunfaram e venceram há uma igreja militante nós, aqui na terra, ainda lutando ainda avançando Embora tenhamos a certeza da vitória. E por fim, nós temos também uma igreja latente. Uma igreja ainda por nascer. O futuro da igreja. Isso nos ajuda a apreciar a história do povo de Deus. A olhar para as tradições e não para o tradicionalismo, como diria o antigo historiador. A tradição é a fé viva daqueles que já morreram. O tradicionalismo é a fé morta daqueles que continuam vivos. Quando nós olhamos para as nossas tradições, nos orgulhamos de sermos reformados, de herdarmos a tradição continental, de usarmos as três formas de unidade, quando nós olhamos para a nossa confissão e falamos que ela foi escrita com sangue de Guido de Bré, um homem fiel a Deus, quando nós olhamos para a nossa liturgia, para o seu modelo clássico, para aquilo que nós fazemos, nós não devemos nos envergonhar dessas coisas, bem pelo contrário, nós devemos lembrar que nós somos parte de algo muito maior do que o nosso próprio umbigo quando nós consideramos nossas posições teológicas, nós devemos fazer o mesmo uma das coisas que mais impressionou nos últimos 10 anos de avanço de fé reformada no Brasil foi exatamente isso você via todo mundo falando de Calvino, todo mundo falando de Calvino todo mundo estava citando ele por uma fonte terceira e aí de repente as pessoas falaram, quer saber, vou começar a ler esses caras e começaram a ler Calvino e Torretinho e acabaram descobrindo que muito daquilo que se falava em nome desses homens não era aquilo que eles tinham dito e começaram a descobrir um lado da tradição que, parece-me, alguns não queriam que fosse descoberto. Foram ler os puritanos e descobriram o quê? Que os puritanos não gostariam da gente. Alguém está surpreso? Eu não tô. Eu não tô. Mas o conceito geográfico, obviamente, também é importante. Obviamente, nós devemos valorizar a história da igreja. Lembrar que a glória de Deus se revela a cada geração mas o conceito geográfico também é importante porque nós temos irmãos na fé não só em Joinville e alguns o conceito geográfico da igreja, da catolicidade da igreja é bem simples, quem é a igreja verdadeira? Bom, é aquela que se encontra neste ponto geográfico aqui, neste momento agora mesmo, se o irmão não veio o culto talvez ele fique de fora eles são tão estritos que ai de quem não for da minha igreja mas não, nós temos outros irmãos aqui em Joinville talvez nós discordemos com eles eu sei que eu discordo de algumas coisas mas nós, nós temos outros irmãos não somente em Joinville, no nosso estado na nossa nação, espalhados pelo Brasil todo não só isso, no mundo todo considera a nossa denominação, a crack talvez alguns de vocês nem saibam disso mas nós temos igrejas nos Estados Unidos, obviamente a maior parte Canadá, Brasil Belarus Bulgária, Hungria Japão, Polônia República Tcheca na Ucrânia que agora, durante a guerra, os ministros da Crac não saíram de lá e continuaram celebrando culto com a saída do Senhor todos os domingos, continuamente, mesmo sob bombas. E nós temos também igrejas na Rússia. Uma das igrejas foi plantada por um irmão, um querido irmão americano, foi plantada antes da queda da cortina de ferro, antes da queda da União Soviética. Ele está lá desde aquela época, servindo ao Senhor. Eu acho que relações. É, Eclesiásticas são difíceis Pensa como fácil a relação eclesiástica Entre igrejas na Ucrânia e na Rússia agora Percebe que a gente tem trabalho para fazer? Esse tipo de coisa é extremamente importante Nós lembrados, nós temos outros irmãos E óbvio, nós não irmãos só na creque Deus me livre de falar um absurdo desse Nós temos muitos irmãos E muitas outras denominações Nós temos irmãos em tradições diferentes da nossa Eu não gosto da tradição esquisita Eu falei, é, Tudo irmão porque todo mundo tem irmão esquisito ou alguém esquisito na família. Se você não sabe quem é, provavelmente é você. Nós temos muitos irmãos fora da nossa bolha, fora do nosso círculo. A igreja de Cristo não está mais vinculada a um único local, uma única nação, como era sob o antigo pacto, no antigo testamento. No versículo 16, nós temos uma grande declaração de Cristo. A promessa de Deus e a feita a de Abraão está se cumprindo. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Ele chama a gente de todo povo, de toda tribo, de toda língua e de toda nação. É isso que ele faz. A reversão da maldição em Babel. A reversão daquilo que os homens fizeram se opondo a Deus é feita, é feita, isso é revertido, quando os homens se sujeitam novamente a Deus por meio de Jesus Cristo. E aí, apesar das distinções, apesar das divisões linguísticas, homens voltam-se para um só Deus, para uma só fé, para um só Senhor, para um só batismo. E há de novo unidade no rebanho, por mais espalhado que ele seja, por mais amplo que ele seja todos eles arrebanhados pela voz de Cristo, por meio da pregação fiel do evangelho, unidos uns aos outros, tudo isso é importante para nós, para nos ajudar a não ficarmos presos na nossa pequenez, uma das coisas muito importantes é, quando o crente ele fica meio sozinho, ele fica na dele e começa a achar que tudo que acontece com ele é a pior coisa do mundo, meu como eu sofro, hoje eu acordei de manhã e estava quente, eu sou como um mártir na igreja, hoje eu não tive, não tive dinheiro para fazer todas as coisas que eu queria tem noção de como é, é difícil viver sendo fiel ao Senhor nesse mundo? a gente faz esse tipo de coisa talvez, obviamente, sua vida não seja tão sofrida quanto essa que eu acabei de escrever. talvez você tenha dificuldades reais eu acredito que sim mas nada para colocar nossas dificuldades na perspectiva correta do que eu vi e conversar com seus irmãos com os ouvidos bem abertos do que olhar um pouquinho ao redor do mapa e lembrar que nós vemos uma das épocas mais perseguidas da história da igreja é importante lembrarmos disso. Alguns sofrem do tipo de síndrome de Elias. Eles se imaginam como o único, o último fiel no mundo. Senhor, todo mundo morreu. O Senhor fala, calma, cara, tem muita gente que eu preservei. Menos. Bem menos. Bem menos. Por isso quando uma igreja local, uma denominação fala, nós somos a única igreja, pronto. A derrocada chegou. Isso é um problema. O Senhor não está limitado a você, o Senhor não está limitado a IPR, o Senhor não está limitado a CREC, o Senhor não está limitado. Ninguém pode encurtar o seu braço ou segurá-lo e dizer o que fazes. Ninguém. Se um rei babilônico consegue reconhecer isso, um suposto reformado deveria conhecer, saber reconhecer isso também, convenhamos o Senhor continua agindo poderosamente, ele faz em toda a terra ele continua salvando homens pelo evangelho ele continua fazendo seu reino prosperar talvez não nas nações no norte global mas o que tem acontecido no sul global é muito importante também lembre-se que o braço dele não está encolhido esse é um ótimo antídoto para o nosso elitismo e esse elitismo, convenhamos, assola muito no, muitos nós nos nossos círculos reformados o senso de que nós somos os grandes bastiões, os grandes guardadores. A gente não consegue manter mulher fora do nosso púlpito. A gente não consegue manter homossexual fora, fora da, da membresia da igreja por, por meio da disciplina. A gente não consegue fazer isso. A gente não sabe nem como se posicionar historicamente em relação à política. Ou se vende, ou se compromete, ou fica quieto, parece que não sabe nem escrever. Mas nós somos os bastiões nós somos os guardadores da tradição Deus tenha piedade de nós Deus nos devolva a coluna que uma vez pertenceu à nossa tradição mesmo não aqui, não hoje, não agora o Senhor tem santos muito mais maduros do que nós o Senhor tem gente muito mais santa que nós aí ao redor do mundo tem mesmo e por mais incrível que pareça ele também tem, tem alguns menos maduros do que a gente, dá pra acreditar? É curioso, mas é verdade também de nenhuma forma isso quer dizer que nós devamos entregar-nos a um tipo estranho de ecumenismo a ideia de que então vamos misturar tudo, bater um caldo luterano, anglicano, reformado e vamos ver no que, que vai dar toda essa coisa não a verdadeira catolicidade nos colocará em contato com irmãos de outras tradições mas haverão diferenças e divergências, nós estamos ainda desse lado da eternidade, isso vai acontecer o que nós devemos fazer diante disso não é abrir mão da nossa confissão, mas aprender. É não abraçar tudo, mas aprender a interagir. Verdadeira catolicidade demanda doutrina sólida e robusta e por isso uma postura irênica é extremamente importante. O irenicismo é importante na igreja. Nós vamos estar dispostos a manter a comunhão enquanto nós debatemos as nossas diferenças. A igreja sempre foi beneficiada por teologia polêmica. Nossa geração, brasileiros em especial, não gostam disso. Começou com polêmica, eu tô fora. Bom, se você tá chegando agora, essa é uma igreja que é, é supervisionada pela Christchurch em Moscow e é parte da crack. Polêmica tá no, nosso, tá no nosso DNA. A gente vive de polêmica. Não porque a gente procura ou porque a gente queira, mas porque as pessoas adoram jogar a gente nesse tipo de coisa. Basta você falar um tipo de absurdo como, por exemplo, bom, o evolucionismo é um bando de baboseira e Deus criou o mundo em seis dias literais que pronto, lá vem essa controvérsia certo Então nós devemos estar dispostos a, a, a interagir mesmo em meio a essa situação polêmica. Saber ter debates, discussões, argumentação. E devemos ter uma postura séria quanto a isso. E não se esqueça, alguns de vocês, eu sei muito bem porque eu conheço a história de boa parte de vocês aqui. Alguns de vocês conhecem e amam as verdades que vocês conhecem e amam hoje exatamente dessa forma. Foi debate, argumentação, vai e vem, e alguém com muita paciência, ouvindo um monte de ladainha que você falava assim, nunca ter aberto sua Bíblia direito, mostrou para você que você estava errado. E mostrou para você alguns dos tesouros que hoje você tanto ama. Agora você vai se voltar contra a teologia polêmica? Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Isso quer dizer que nós podemos buscar por uma unidade mais objetiva e por uma catolicidade mais visível? E nós temos tentado fazer isso abrindo a peceia do Senhor para irmãos, recebendo a nossa membresia, aqueles que não têm todas as mesmas posições estritas que o governo da igreja tem, que os oficiais da igreja tem, mas que ainda estendemos a mão da comunhão com a certeza de que eles são irmãos. tão errados, mas são irmãos. É. Isso é, obviamente, com esse bom espírito para aprender a fazer piada, porque se você não quiser fazer piada com seus irmãos, provavelmente eles não são seus irmãos. É. Agora, por fim, a igreja é a comunhão dos santos. Quando nós falamos de comunhão, aqui nós temos um problema. Porque todo mundo gosta da ideia de comunhão. Todo mundo gosta. Todo mundo quer falar sobre comunhão. O problema é que nós rebaixamos a ideia de comunhão lá no fim. A ideia que nós usamos para comunhão não é a ideia bíblica sobre comunhão. Nós não estamos falando de verdadeira coinonia. Nós estamos falando de algo mais parecido com comunidade. Não no sentido metafórico de comunidade que a nossa mídia gosta de usar para não falar favela mas muito parecido com aquilo que é chamado, por exemplo, de comunidade LGBT. Comunidade dos cachimbeiros, comunidade dos suiqueiros, comunidade dos carros antigos, comunidade do pessoal que faz tricô, esse tipo de comunidade. Nós rebaixamos o conceito de comunhão a isso, de forma que, em geral, quando nós pensamos, é, é geralmente isso, um grupo de pessoas, uma confraria de amigos ou uma comunidade com os mesmos valores e alvos. se a igreja é a comunhão dos santos é isso uma descrição certa da igreja? uma comunidade de pessoas reunidas com os mesmos alvos não o termo koinania nunca significou isso e não vai começar a significar agora em primeiro lugar, a nossa comunhão tem um aspecto vertical o aspecto vertical é o seguinte, nossa comunhão é com Cristo e por causa da nossa comunhão com Cristo nós desfrutamos de todas as suas bênçãos isso quer dizer que toda comunhão só é possível se nós estamos unidos a Cristo. Não há outra forma. Ele é o motivo da união. Ele é o elo da ligação da igreja. Ele é o, ele é o objeto da nossa fé. E sem estarmos unidos a ele, a unidade não existe. Porque toda possível unidade é a unidade que flui do cabeça da igreja. Lembre-se do que as escrituras dizem. Nós somos ovelhas e sem um pastor nós nos dispersamos. A comparação de crente com ovelha é excelente, porque o oh, bicho tanso. E nós somos exatamente assim. Nós devemos seguir ao nosso Senhor e seguir a Cristo. É Ele quem nos arrebanha, é Ele que nos mantém intactos e nos mantém unidos. Nós nos dispersamos, mas Cristo é o bom, bom pastor. E Ele nos prometeu que nós ouviríamos a sua voz e haverá um só rebanho e um só pastor em segundo lugar, essa comunhão então tem um aspecto por consequência por consequência um aspecto horizontal mas de novo a causa da comunhão é a comunhão vertical à medida que nós crescemos em Cristo nossa comunhão uns com os outros também cresce isso é algo fundamental como diria o apóstolo João se nós tivermos comunhão com a luz nós teremos comunhão na luz. Não há outra forma. É assim que verdadeira comunhão se constrói. Veja, meus irmãos, isso não quer dizer que os nossos esforços para estarmos juntos, para churrasquear juntos, para bater papo juntos, para ler livros juntos, e toda, todas essas coisas que nós fazemos, esses, esses esforços para criar esse senso de comunidade, não quer dizer que esses esforços são inúteis. Eles não são. Esses esforços não são inúteis. Mas isso quer dizer que eles serão em vão se nós não crescermos em graça e conhecimento, sem amadurecimento na fé, verdadeira comunhão se, se constrói crescendo em Cristo, não existem artifícios humanos que possam criar a comunhão dos santos, vou repetir, não existem artifícios humanos que possam criar comunhão dos santos, vocês podem gostar da mesma coisa, dos mesmos autores, das mesmas coisas, tudo, da mesma tradição, da mesma comida. Isso não é comunhão dos santos. Não é a mesma coisa. Se não houver verdadeira fé e crescimento em Cristo ali, isso não é comunhão dos santos. Não é. Não é. Não é. Há formas de haver comunhão em certas igrejas. Manipulação é a mais popular. Coloca um homem manipulador o suficiente à frente da igreja, ele vai criar comunhão. Ele vai comunhar, criar um aspecto de comunidade. O que é aquilo? Verdadeira comunhão dos santos? Não. Basta discordar dele e a comunhão acabou. Volte para as nossas analogias. E note que tanto a analogia do corpo, o cabeça e os membros, quanto a analogia do rebanho, o pastor e as ovelhas, falam de união. A analogia paulina, contudo, nos lembra que há diversa, a diversidade nessa união nós não somos todos mãos, todos boca ou todos olhos nós não somos, cada um de nós serve uma função no corpo de Cristo, de forma que nós precisamos uns dos outros Isso é um aspecto fundamental da vida cristã, se você tem dificuldade com isso eu vou fazer uma recomendação, pare agora porque esse tipo de individualismo esse tipo de coisa no qual nós não queremos servir ou ser servidos, é algo que não pode fazer parte da nossa vida cristã não dá, não cabe isso é algo que rompe a comunhão facilmente. Não tem como. Não tem como. Embora haja união na fé professada e vivida, nossos interesses, atividades, capacidades e dons, eles obviamente serão diversos. São as é um causas de divisão na igreja, porque tem uma figura na igreja que o negócio dele, por exemplo, é a educação que é um tema que nós estamos tratando um pouco mais esses dias então se eu estou envolvido com educação a igreja toda tem que estar envolvida de alguma forma com educação e se a pessoa não está envolvida com educação ela fica meio que de fora mas isso não deveria ser a realidade isso é a importância de pastores serem generalistas bem informados ele tem que saber navegar diferentes áreas de dons dos irmãos da igreja para que ele possa servir-nos a todos mas é importante que na igreja nós tenhamos um ambiente suscetível a que todo tipo de dom cresça e manifeste-se isso é importante porque, à medida que nós servimos uns aos outros, nossos dons diversos, servindo uns aos outros, fazemos bom uso deles, essa comunhão é revelada, ela fica, ela fica evidente. É, é assim, na verdade, que ela é revelada. A comunhão não é nitidamente aparente quando nós julgamos uns aos outros porque nós não somos todos idênticos. Eu lembro dessa uma conversa que eu tive ao visitar irmãos de outra igreja, na qual todos eles estavam vestidos da mesma forma, falavam da mesma forma, usavam os mesmo, mesmos detalhes Mesmo boné, mesma camiseta, mesmo tudo E alguns de vocês me conhecem, não socialmente, eu estou vestido normalmente do jeito que eu quero né? E aí esse irmão falava sobre qual o problema de faltar Esses irmãos conversavam entre si sobre dificuldade de não haver diferenças e diversidade Não no sentido gay da coisa como hoje se fala em diversidade No sentido natural de ter pessoas diferentes Certo, faltava isso na igreja e eu sentado ali espantado olhando pessoas todas iguais falando todas iguais vestidos iguais falando que falta diversidade na igreja olha só que visão peculiar nós gostamos de fazer esse tipo de nós gostamos de ser esse tipo de piada né outra coisa e para finalizar não há espaço para teologia do, do kiko na igreja do tipo eu não me eu não me misturo com essa gentalha não se você está em cristo adivinha só você é parte desse povo você é parte dessa gentalha não se esqueça que a nossa desunião apenas testifica a nossa imaturidade e orgulho só isso, mais nada mais nada não nos enganemos como bem disse o apóstolo é impossível amar a Deus a quem não se vê se nós não amamos os irmãos a quem nós vemos é impossível amar a Deus a quem não se vê se nós não amamos os nossos irmãos aqui quem nós vemos e é óbvio, sempre alguém pode levantar a seguinte objeção mas pastor, aquele irmão é chato então ora, bem-vindo ao clube, você também é vamos até a senhora em oração Senhor, nós te bendizemos pela tua graça em arrebanhar para ti um povo nós reconhecemos a tua graça, a tua misericórdia e sabedoria em fazer isso com gente como nós Senhor, só tu pode suscitar a união, a verdadeira comunhão, verdadeira colônia no nosso meio. Só tu pode unir a tua igreja. Só o Senhor pode nos fazer amadurecer, não só teologicamente, mas a nossa vida de santidade. Só tu pode nos santificar. Só em ti há é poder para vencer o pecado. E por isso nós recorremos a ti. Para que o Senhor faça aquilo que nós somos perfeitamente incapazes de fazer. Aplica a tua palavra ao nosso coração, Senhor faça com que ela frutifique, faça com que ela dê fruto, para a glória do teu próprio nome e para o bem da tua igreja, é o que nós te pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e amém.